0: Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro y mi gente, el día de hoy vamos a desenmascarar, a desenmarañar, a explicar el expediente kilométrico de Julio César Correa que ayer se creía que lo habían apresado, sin embargo no se pudo apresar porque la Procuraduría lo allanó, el Pesca lo allanó y en su residencia no encontraron lo que fueron a buscar con la orden del juez Alejandro Vargas que era algo que lo vincule a Alexis Medina porque lo que se presumía era que esa vivienda era de Alexis Medina algo que a mí me sorprende porque eh, se sabe que en Edenorte el fuerte no es Alexis Medina o el que no lo sabía para que lo sepa es Maxi Montilla y vamos a explicar también su asociación con empleados de Edenorte de Maxi Montilla y eh, ...y la asociación de Correa con otra persona... ...en lo que es un entramado de corrupción... ...que ese hombre tiene que estar preso... ...no entendemos cómo no está preso... Eh, vamos a iniciar diciendo que miren esa casa... ...esa casa que ustedes están viendo ahí... ...él la construyó siendo administrador de DENORTE. Norte... ...no sabemos con qué sueldo... ...porque ni ese sueldazo le da... ¿eh? para construir esa casa... ...comprar un terreno de dos mil metros cuadrados... ...y miren eso, o sea... Miren los lujos. Eso es de revista, pero de revista de Hollywood, de Nueva York. Miren eso. Ahí uno está en Beverly Hill. Miren eso. Es una casa de millonario, millonario, de artista. Miren eso. ¿Ustedes están viendo? Esa es la casa de Julio César Correa. Y para los que no lo saben, yo voy a empezar dándole un dato. Aquí tenemos una carpeta que se llama Correa. Miren. Aquí, ustedes pueden ver, esa que está al lado, su esposa, Angelina Ramírez, esa del medio. Este que está aquí se llama Eduardo Contreras. Él era director de transportación en Edenorte. A él lo sacaron de Edenorte cuando Nuria hizo un reportaje en el 2017 eh, que expuso que él tiene terrenos a nombre de él que realmente son de Julio César Correa. Pero más allá me voy a ir mostrándole esta imagen en exclusiva. De estas dos casas. Esa que está ahí es la casa donde a Correa se le tiraron. Esa de ahí arriba. Ustedes la están viendo, ¿verdad? Pero esa que está aquí es de Eduard Contreras. Un dato para el Ministerio Público. Y si lo que ustedes estaban buscando era de Eduardo Contreras. ¿Ustedes saben quién es Eduardo Contreras? Él es hermano político de la esposa de Julio César Correa. Y tiene la casa que parece, si hay uno cerca, ahí parece que hay una conexión. ...mírenla ahí... ...en esa línea roja... ...en esa franja... ...ahí... ...son dos propiedades... ...que cuando viene a ver son una... ...y dicen que son dos... ...porque le voy a explicar... ...quién es Eduard Contreras... ...señores... ...ese... ...que ustedes ven ahí... ...con esa cara de bobolón... ...¿verdad que sí? Eduardo Contreras... ...es hermano político... ...de esta que está aquí... ...que es la esposa... ...de este que está aquí... ...que es Julio César Correa... ...Eduard Contreras... ...era gerente de transportación... ...en, EDE, en EDE Norte. Desde que entró Correa hasta el 2017. A nombre de eh, Eduardo Contreras hay solares. Que según toda la denuncia lo compraba Correa. Está esa casa. ¿eh? Él tiene un hermano que se llama Edison Contreras. Que tiene un centro de goma allá en, en La Vega. Y todos los vehículos de, de Norte iban a parar al centro de, de reparación del hermano de Ok. Esos vehículos que se hablan de que rentaban vehículos carísimos y en ellos andaban todos los colaboradores y trabajadores de De Norte. ¿Quién era transportación? Mírenlo ahí. La esposa también estaba nombrada, esa que está ahí en el De Norte. Nada más con eso que yo le estoy diciendo, ahí tiene suficiente para rentar a Julio César Correa. Y eso no es lo más grande. No es lo más grande. Porque le vamos a seguir mostrando datos y cosas que son para que uno se caiga para atrás. Esta empresa se llama Neology Dominicana, mírenla ahí. Está a nombre de Julio César Martínez La Antigua. Julio César Martínez La Antigua en el 2007 tuvo que ir a aduana a defenderse... ...porque lo estaban acusando de que metió, miren cuánto, 34 furgones en contrabando. Él dijo que no y se defendió. ¿no? ¿En qué paró eso? Sabrá Dios. La cuestión es que ese hombre tiene muchísima compañía de carpetas. Nuria Piera lo denunció. Eh, no se sabe qué ha pasado con él, pero lo que sí se sabe es que Neology, esta empresa, ha ganado, si ustedes se fijan, estos son estados de cuenta de norte. mírenlo aquí, norte. esto en el año 2020, ahora en enero, buscamos Neology y aquí hay contratos, miren aquí, ...eso que están subrayados, déjenme acercárselo para que ustedes lo vean con, con sus propios ojos... ...en el 2020 le deben 8 millones más 8 millones más 91 mil más 21 mil más 863 mil. O sea que le están debiendo, vamos a poner, ahí casi son 9 millones más 8, son 17... ...aquí hay otro millón más, vamos a poner eh, 18 millones de pesos. ¿Y de quién es esa empresa? ¿Por qué yo estoy hablando de esa empresa?... Bueno, es muy sencillo. Esa empresa está registrada, ustedes vieron a nombre de quién, de Julio Martínez, pero ¿qué pasa? Este es el segundo socio mayoritario, se llama Manuel de Jesús Valga Jiménez. ¿Quién es, eh, este que está en esta foto, aquí arriba, Edwin Mucay Díaz, director de distribución de De Norte en ese entonces? ¿Qué es lo que se presume? que él, el director de distribución de EDENORTE en ese entonces, verdad, puso esa empresa que él manejaba a nombre de Julio Martínez, que acusaron de contrabando, y a nombre de este, que son los mayoritarios, los socios mayoritarios, como testaferro para él beneficiarse por la influencia que ellos tienen en EDENORTE. Todo eso con conocimiento de Correa. Millones y millones de pesos, señores. No se entiende como no hubo consecuencia y las autoridades no investigaron. O se entiende porque era Jan Alain el que estaba. Entonces la comadre es esta que, mírelo ahí, en este perfil de la esposa de Edwin Mukai. Dice, felicidades para nuestra querida comadre que papá dio la, la llena de bendiciones por siempre. Esa que está ahí es la comadre que es la esposa del segundo socio mayoritario de Neology Dominicana. Pero ¿qué pasa? Esto pica y se entiende. A ese Mukai lo acusan de que él construyó una empresa llamada Diqueza SRL que servía de almacén para arroz y otro producto, la cual se usaba para lavar dinero, según las acusaciones, no lo estoy diciendo yo. Esa empresa llamada Diqueza era en los almacenes un punto de reunión para juntarse con Correa y con todo el entramado que yo voy a seguirle es revelando señores esta es la declaración de otro personaje del entramado que se llama David mauri Tavares López mírenlo ahí eh, él era vocal del consejo de De Norte si aquí nos fijamos en esta noticia del, del litín diario de el, cuando metieron preso a Alexis Medina eh, con la prisión preventiva en la acusación decía vamos a buscar el nombre David mírenlo ahí donde sale David Mauri Tavares López son miembros de la organización de la Tornado Fundación Tornado. ¿Se acuerdan? Tornado con Danilo. Bueno, un miembro de esa organización que integra sociedades comerciales... ...usada por el entramado de Alessi Medina. Estamos hablando del vocal del Consejo de Denorte. Que si vamos a esta foto, es este que está aquí atrás. Entonces, señores, su declaración jurada en el 2012... Él habla de una empresa de antecedentes laborales que se llama CD Energy. Cuando ustedes buscan esta empresa en el registro, sale que él no era que, que trabajaba ahí, sino que él era el titular de la empresa. Mírenlo ahí, David Mauri Tavares López. Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos aquí en la lista de proveedores de este y escribimos CD Energy, titular, mírenla ahí. Nos sale la empresa, Mírenlo ahí, nos sale la empresa O sea que este camaján está en el expediente de Alessi. Era vocal del Consejo de Denorte, era suplidor del Estado también Ok, vamos a entrar a este tema que fue una querella que hicieron contra Correa, Maxi Montilla y otros de Denorte Por un fraude de 6 mil millones de pesos para revelarle algunos datos Aquí hay unos nombres que nosotros vamos a detallar ahora Julio César Correa sabemos quién es Maxi Montilla Sierra sabemos quién es Alejandro Benjamín Marte, no vamos a hablar ahora. Edwin Kenachi Mukai Díaz, ya hablamos de él. Luis Miese, no hemos hablado de él, después lo trataremos. Joel Molina Reyes, hemos hablado en otro video, pero después lo trataremos. Raner y Collado, vamos a hablar de ella. Raner Collado, Develand SRL, que es asociada a, a Raner y Collado por 37 millones de pesos. Eso fue en el 2018. Raneri Collado quién era, encargada de control de calidad y materiales en Edenorte Escribimos Raneri Collado, administración pública para que ustedes vean su foto Mírenla ahí, esa es Raneri Collado A mí me sorprende que el juez Alejandro Vargas Mandó a buscar información de Alessi Medina a la casa de Correa ¿Por qué? Porque el fuerte en Edenorte era Maxi Montilla Esa mujer que ustedes están viendo ahí era de Maxi Montilla y le voy a hablar un poco de lo de Maxi Montilla mientras le enseño esta carta de adjudicación que fue el 29 de noviembre del 2019 a Transformadores Solomon Dominicana, propiedad del cuñado de Danilo Medina. Señores, a él le compraron ahí eh, medidores de la tecnología Tuac que está mal escrito, Tuacs eh, por un monto de 6 millones de dólares. 6.174.762 dólares Entonces vamos a tirar un calculito Para tener un estimado Eso fue en el año eh, Eso fue en el 19 En el año pasado sí. Vamos a calcular 6.174.762 dólares Vamos a tirar solo al 55 339 millones de pesos En un solo contrato Ustedes están entendiendo 339 millones de pesos miren ahí, Correa miren aquí todo esto lo ha vendido Maxi Montilla miren, 2 millones, 32 millones, 895 pesos 1 millón, 187 mil 718 mil 1 millón, 876 mil 4 millones, 183 mil pesos 19 millones, 7 millones 10 millones, 6 millones 7 millones, 69 millones 12 millones, 162 millones, 17 millones, 7 millones, 11 millones, 10 millones, 2 millones, 25 millones, 923 mil pesos, 3 millones, 2 millones, 5 millones, 2 millones, 5 millones, 5 millones 92 mil pesos, 625 mil pesos, 3 millones, 6 mil pesos, 7 millones, 6 millones, 4 millones. Todo eso, miren, vámonos para el lado para que ustedes vean. Transformadores Solomon Dominicana, todo eso en el año 2019. Señores, son miles y miles de millones si nosotros sacamos la suma. Miles y miles de millones. Eso se lo estoy enseñando en un estado de cuenta del mes de mayo del 2020. Es esto. Y ahí hay pagos pendientes. Si ustedes se fijan aquí, tanto del 2019, miren la fecha, como del 2020. Él siguió vendiendo. Miren, Transformadores Solomon al mes 6. ¿Eh? Y este es el estado de mayo. O sea, hasta ese mismo mes, en, el, en mayo del 2020... Tiene estado de 19 millones... De 4 millones que le tienen que pagar... Entonces... ¿Por qué yo le enseñé eso, señores? Maxi Montilla... Maxi Montilla... Vamos a buscarlo para que ustedes vean la foto... ¿Ustedes acuerdan que Alicia le hizo una entrevista ahora... Porque él quiso ir para allá a suicidarse... Será... Maxi Montilla... Mírenlo aquí... Este señor... Ha sido acusado... En múltiples ocasiones... ¿Por qué? Por lo siguiente... Maxi Montilla cuñado de Danilo, eh, fue acusado en conjunto con René Collado, encargada de control de calidad, Luis Miese, presidente de compra, Edwin Kenachi Kenichi Mukai, director de distribución, Joel Molina Reyes, director de pérdida y técnico de compra, Benjamín Marte. Eso que están denunciando ahí, oigan cuál es la base de esa y otra denuncia, o una de las bases, porque esa puede tener otra también que ese conjunto de empleados eran los que se encargaban de verificar los materiales y, y de decir que recibían lo que había en el, en el contrato. ¿Qué pasa? Que cuando se le daba entrada al inventario, y se supone que llegaba eso a los almacenes de Norte, las informaciones nos dicen a nosotros que muchas veces o no llegaba lo que era o ni siquiera llegaba. Y de que entraba, podía aparecer en el conduce y no estaba ahí. Y muchas veces entregaba un 30%, pero ese mismo 30% salía, pasaba a ser un 60%, ese 60% salía, pasaba a ser un 90% y luego pasaba a ser un 100% ese mismo. Y le voy a explicar otra cosa. Usted puede conocer a la persona más rica de República Dominicana. Ustedes vieron esos contratos de 300 millones de pesos, de 160 millones de pesos, son miles de millones de pesos. ...por más rico multimillonario que usted sea... ...usted no va a tener esa mercancía para... ...usted no va a estar pagando una nave... ...que le va a costar un dineral para tener algo... ...que no le está generando nada... ...para que si un día tú ganas una licitación... ...eso se venda... ...entonces... ...el traque con el tiempo de entrega inmediato... ...era el siguiente... ...la puntuación que más vale... ...en las EDES... ...es el tiempo de entrega... ...porque estamos bregando con electricidad... ...en un país que tiene un problema serio de electricidad... ...que se necesita resolver rápido... Entonces, ¿qué hacía eh, este camaján que está aquí, Maxi Montilla? Déjame buscar que uno que, que se vea como demacrado. Entonces, ¿qué es lo que dicen que hacía este camaján? Oh, muy sencillo, señores, que en conjunto con todo su empleado, ¿okay? de, de Norte, con conocimiento y muchas veces participación y órdenes de correa, ¿ok? Modificaban los pliegos de condiciones para beneficiarlo a él, poniéndole... ...por sobre todo el tiempo de entrega... ...sin importar el precio... ...y luego de eso... ...no iban y revisaban que él tuviera el inventario... ...entonces qué pasa cuando no revisan si él tiene el inventario... ...que no hay cómo verificarlo... ...o sea puede ser mentira, puede ser que no lo tenga... ...y cada vez que era un contrato de 300 millones... ...100 millones, 200 millones, 1000 millones... ...no les revisaban el inventario... ...otros competidores decían... Porque la ley se lo permite. Yo quiero ir a ver lo que el otro competidor tiene, en ese caso Massi Montilla, para ver si es verdad que lo tienen en inventario. Y no lo dejaban ir a ver. Ede Norte, señores. Entonces, por eso lo están sometiendo a ellos. Yo lo que no entiendo es cómo Julio César Correa no cayó preso. Porque ese señor tiene un expediente allá en Edenorte, Norte, que eso es gigantesco. Miren, en La Vega hubo un circuito 24 horas que puso vamos a ponerle la casa para que ustedes la vean ahí se quillen, miren él puso un circuito 24 horas en algunos sitios y él tenía negocio en esos sitios que no estaban a nombre de él y eran negocios como el, el taller ese que estaba a nombre de un hermano de, del hermano político de su esposa que también estaba a de la esposa y el hermano político en el norte. para ello iba a arreglar los carros de Edenorte y darle mantenimiento ahí y ahí no se iba la luz. Y esos negocios no pagaban luz. Tenían una deuda grandísima que hay que ver si la pagaron. En la campaña yo me acuerdo que habían camionetas de norte haciendo campaña. Ustedes están entendiendo, señores. Son gantel. Son gantel. Gánster son. Y los tentáculos llegan a muchos lugares. Nosotros vamos a leer un documento anónimo que nos enviaron eh, hablando sobre este tema es una denuncia de la cual no vamos a hacer eco de personas que se han visto afectados y es una sugerencia para la Procuraduría y dice para lograr desenmarañar este entramado o asociación de malhechores el PECA debe investigar a fondo al señor Edwin Kenichi Mukai Díaz dueño legítimo eh, no sé si está en papeles, dicen ellos que es legítimo lo que quieren decir es que él es el verdadero dueño de Neology Dominicana SRL, empresa de carpeta creada con el único propósito de suplirle a Edenorte Dominicana. Como cliente único, aprovechándose de que Mukai era director de distribución de Edenorte, lo que se puede certificar en la DGI a través de facturas que Neology Dominicana ha realizado en toda su trayectoria de servicio, o más bien de corrupción, y verán que todas sus facturas corresponden a Edenorte. A esta empresa no le interesaba realizar negocio con otra EDE como la de Sur o de este debido a que sus beneficiarios directos eran juez y parte en Edenorte. Neology Dominicana SRL aún continúa, yo le enseñé en el 2020 contrato con Edenorte, a pesar de ser una empresa que pertenece al entramado de corrupción para desfalcar al Estado. O sea, señores, por favor, PRM, Abinader, gobierno, van a permitir que sigan esos robos. Saquen esa gente. Entonces, Mucay Díaz es un hombre de confianza, de Correa. Y para lograr el defalco en Edenorte se valió de otra persona clave como son el señor Alejandro Antonio Toribio, gerente de compras, y Graner y Nicolás Acollado, gerente de calidad de Edenorte y mujer de confianza del grupo Solomon. Pueden verificar contratos particulares de esta con Grupo Solomon, los cuales se encargaban de amañar los procesos para que los mismos salieran adjudicados con sobrecosto a la empresa de Maxi Gerardo Montilla Sierra y a Neology Dominicana S.D.L., sabiendo esto que esta última empresa no contaba ni con la estructura ni con el personal para realizar proyectos multimillonarios. Otra persona que debe ser investigada por el PECA es el señor Eduardo Contreras. Eh, no realiza un reportaje, ellos hablan de eso aquí yo le expliqué que el, la acusación es de que es un testaferro y de que Correa le construyó una mansión a su lado la cual yo le enseñé la foto y se la voy a volver a mostrar que si se tiran a esta casa cuál es la lógica miren esto ahí, eso ahí tiene un pasadizo entiende si se tiran aquí yo me voy por aquí si yo tengo algo aquí yo lo meto aquí son dos casas diferentes Miriam Germán míralo ahí Míralo ahí, esa casa de Eduardo y miren la de Correa, hermano político de la mujer de Correa, mirenlo ahí. ¿Ustedes creen que, con qué fuerza Eduardo hace eso? Eso es de Correa todo. Eso es lo que dicen las informaciones. Entonces vamos a seguir con la, con la denuncia. Eh, Julio César Correa le construyó eso para tenerlo a su lado. Eh, ya que esta persona cuenta también con naves industriales, cabañas de veraneo, repuestos de vehículos y otras propiedades importantes que el PECA debe identificar, tanto investigar a Julio César Correa como a Edward Contreras en ese entramado. Lo que hoy se piensa revelar, dice la denuncia, es bien sabido en toda la ciudad de La Vega, porque era un secreto a voz en este pueblo pequeño, lo que estaba aconteciendo en el de Norte. Y como esta persona construía un imperio económico de la noche a la mañana, Dice la denuncia que el señor Mucay Díaz construyó un grande almacén en La Vega llamado Diqueza SRL para inyectar dinero ilícito obtenido con corrupción al mercado financiero dominicano y que le servían de punto de encuentro con su amo y así reunirse paulatinamente como si fueran una logia masónica con los señores Alejandro Antonio Toribio, Toribio Joel Molina Reyes, Eduardo Contreras, Raneri Collado, Maxi Montilla, Rafael Antonio Martínez Mendoza y Luis Arturo de Jesús Mieses. ...para planificar su próximo gran golpe. Bueno, señores... ...esto es algo grave... ...no entiendo cómo no está preso... ...con un expediente kilométrico... ...como este, Julio César Correa... ...junto con todos sus secuaces... ...esperamos que se haga justicia... ...porque hay, aquí hay pulpo a la vinagreta... ...en cada provincia, en cada institución pública... ...en todos los lados... ...hay corrupción... Hay que limpiar la anterior y no dejar que eso siga. Y, y donde está siguiendo, nosotros le vamos a meter mano porque esto no se puede permitir, mi gente. El día de hoy lo vamos a dejar aquí. Eh, le pedimos que se suscriban, Somos Pueblo TV. Que comenten, compartan, le den like, que nos dejen saber lo que piensan. Y también, si quieren colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de Patreon, Somos Pueblo TV. O Paypal, Somos Pueblo Noticias, arroba gmail.com. Nos fuimos.